0: religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bienvenue dans Vox Mundi, Xavier Sartre avec vous pour ce magazine hebdomadaire de Radio Vatican. Deux mots dominent l'actualité au Vatican cette fin de semaine, le synode et la paix. La paix tout d'abord avec une journée de prière ce vendredi partout dans le monde. Elle a culminé avec une cérémonie à la basilique Saint-Pierre dans la soirée avec la récitation du chapelet la méditation sur les mystères douloureux. Le pape François a pris la parole pour adresser une supplique à la Vierge alors que la guerre déchire la Terre Sainte depuis le 7 octobre et qu'elle a L'Ukraine depuis le mois de février 2022, sans oublier bien sûr tous les autres conflits qui meurtrissent les populations à travers le globe. Retour sur cette prière avec Alexandra Sirgan.
2: Jésus,
0: cadde
3: in ginocchio e pregava dicendo.
0: Les mystères douloureux sont égrenés au pied de l'hôtel de la Basilique Saint-Pierre. Devant les fidèles et les membres du Synode, réunis autour de lui, le pape prend la parole et s'adresse à la Vierge Marie, Reine de la Paix. C'est une heure sombre, mère, nous nous plongeons dans ton regard lumineux et nous nous en remettons à ton cœur attentif à nos difficultés. François exhorte Marie à prendre une fois de plus l'initiative pour nous en s'étant déchiré par les conflits et dévasté par les armes.
2: Bon, y tu esguardo de misericordia sobre la familia humana. «
3: Tourne ton regard miséricordieux vers la famille humaine qui a perdu le chemin de la paix, qui a préféré qu'un à Abel et qui, perdant le sens de la fraternité, ne retrouve pas l'atmosphère de la maison. Intercède dans notre monde en danger et dans la tourmente. Apprends-nous à accueillir et à prendre soin de la vie de toute vie humaine et à rejeter la folie de la guerre qui sème la mort et détruit l'avenir.
2: »
0: Le pape demande aussi à la Vierge de transformer les cœurs de ceux qui sont à l'origine de ce mal, de ceux qui le répandent, de ceux qui en sont aussi les victimes, pris dans la logique de la vengeance.
3: Secoue l'âme de ceux qui sont pris au piège de la haine, convertit ceux qui nourrissent et attisent les conflits, sèche les larmes des enfants, il y en a tellement qui pleurent à cette heure. Assiste ceux qui sont seuls et âgés, soutient les blessés et les malades, protège ceux qui ont dû quitter leur patrie et leurs êtres chers, console ceux qui sont découragés et redonne de l'espérance.
0: Le Saint-Père prie aussi pour que les chrétiens et les catholiques en particulier remettent Dieu à la première place, pour qu'ils soient des artisans de communion dans le monde, pour qu'ils se sentent responsables de la paix et les appellent à prier pour tout le genre humain.
1: Alexandre Assiergan est déjà mercredi à l'issue de l'audience générale place Saint-Pierre en annonçant pour ce vendredi cette journée de prière pour la paix. Le pape avait rappelé sa préoccupation pour la grave situation en Palestine et en Israël. J'encourage la libération des otages et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, avait-il dit. Ajoutant, je continue à prier pour ceux qui souffrent et à espérer des chemins de paix au Proche-Orient, dans l'Ukraine tourmentée et dans d'autres régions blessées par la guerre yeah cela nous amène au second mot qui domine l'actualité vaticane, le synode. La synode sur la synodalité qui touche à sa fin ce week-end. Le pape célébrera ce dimanche matin, à la basilique Saint-Pierre, la messe de conclusion de la première session de l'Assemblée Générale du Synode des évêques. Ce synode, pendant ces presque quatre semaines, a permis aux évêques et à tous les participants religieux ou laïcs venus des quatre cours du monde, représentants de l'universalité de l'Église, de partager leurs expériences pas seulement ecclésiales mais aussi humaines, ancrées dans des réalités très diverses. Outre les différences de culture, de langue, de mission, les membres du synode sont venus avec leur joie et leur douleur. Le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui en République centrafricaine, a évoqué lors d'un des points presse cette semaine les difficultés que rencontre depuis des années son pays, la Centrafrique. Et le fait que lui, en retour, a pu accueillir les expériences des autres participants.
3: On doit aussi apporter notre contribution. Aujourd'hui, nous venons à Rome avec cette situation de guerre, de souffrance, situation des immigrations que vous voyez de par les, les médias. On vient pour les partager avec des frères et des sœurs. L'expérience du Synode est un moment où chacun, non seulement fait silence en lui, mais écoute l'autre. En écoutant l'autre aussi, il y a un écho qui résonne. Et dans cet écho, l'esprit peut me parler. Si je suis assez humble, si je suis assez simple, je peux aussi écouter l'autre. Et je pense que ces temps que nous avons passé ici, surtout par la prière, on accueille l'essentiel du beau. Parce que quand on se retrouve en synode et qu'on veut marcher ensemble, il n'y a pas que moi. Je dois faire silence pour écouter aussi l'autre. En écoutant l'autre, eh bien, il y a des beautés, il y a des richesses qu'il me partagent et je dois aussi faire silence en moi pour cueillir ces beautés-là. Je crois que pendant ces jours-ci, nous avons cueilli beaucoup de beautés autour des frères et des sœurs pendant l'expérience que nous avons vécue ici. Notre rêve, quelle église nous voulons pour demain. Nous sommes appelés maintenant à apporter notre contribution à l'édification de ce corps du Christ.
1: Le cardinal Zapalenga, l'archevêque de Bangui en République centrafricaine, il intervenait lors d'un des points presse cette semaine en salle de presse du Saint-Siège. Ce synode, il a été l'occasion aussi d'échanges entre catholiques mais aussi entre chrétiens puisque des délégués fraternels, ces représentants des autres églises, étaient présents. C'est le cas du métropolite, du diocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale et méridionale, monseigneur Joseph. Sa présence est le signe de l'importance donnée, comme lors de chaque synode, à l'expérience des autres, aux églises chrétiennes, dans les sujets abordés, et à l'écuménisme. L'écuménisme qui n'est pas qu'une affaire de doctrine, comme il l'a rappelé cette semaine lors d'un autre point
2: presse. L'écuménisme est fait aussi à la base, c'est-à-dire énormément de familles mixtes. Nous avons vu se former en Europe et à travers le monde, là où orthodoxes, catholiques, protestants... Forme des familles. Et toujours notre question est comment gérer ces familles. Et c'est eux souvent qui nous donnent les solutions et nous invitent à plus de dialogue et à trouver des solutions, à traverser et à passer outre nos divisions et chercher tout le temps celui qui nous unit dans la foi, le Christ, et chercher à revoir si l'unité de l'Église est possible pour nous par le dialogue, un dialogue qui doit être de plus en plus soutenu du côté catholique, orthodoxe, mais euh, en général entre tous les chrétiens.
1: Monsieur Joseph, le métropolite du diocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale et méridionale. Voilà pour ce qui concerne le synode sur la synodalité pour retrouver toutes nos informations concernant ce moment fort de l'église. Rendez-vous bien sûr sur notre site internet. Ailleurs dans le monde, au Canada, les évêques catholiques du pays ont tenu leur Assemblée Générale, lors de laquelle ils ont élu le nouveau président de la conférence épiscopale. Comme le veut la règle de l'alternance linguistique, c'est un anglophone, monsieur William McGrattan, évêque de Calgary, qui a été choisi par ses pairs. Il succède au francophone Raymond Poisson, évêque de Saint-Géraud-Montlaurier, au Québec. Mgr Poisson était d'ailleurs au synode ce mois-ci, et nous lui avons demandé ce qu'il retenait de ses deux années de présidence l'unité entre mes frères évêques. Ça m'a beaucoup, beaucoup
4: marqué parce que nous avons vécu des états plus difficiles de crise au Canada, à l'Église au Canada. Et d'ailleurs, le Saint-Père, à chaque fois que je suis revenu pour les visites, me disait c'est l'unité des évêques canadiens qui réussit quelquefois des missions impossibles. Et c'est très vrai. La deuxième chose que je retiens, euh, c'est évidemment les problèmes que nous avons eus au niveau euh, avec nos frères et sœurs autochtones, le problème étant euh, les pensionnats euh, canadiens. Alors, euh, moi, ce que j'ai retenu de ces moments de crise, c'est le bout de chemin qu'on a parcouru avec les personnes. Et, et le visite du pape, après, qui est venu au Canada, il a été d'une très très grande générosité et d'une grande humilité et ça a fait toute la différence euh, je pense que chez nous aujourd'hui euh, nos frères et sœurs autochtones savent qu'on a fait le maximum et qu'on continue à marcher avec eux, qu'on est à leur écoute la troisième chose que je voudrais souligner qui est très positive à mon avis c'est comment on a toujours été très très bien accueillis à la curie romaine nous, nous faisons une visite de la présidence tous les ans, à la fin de l'année, dans tous les dicastères et auprès du Saint-Père. Puis je dois vous dire que nous avons éprouvé à chaque fois un esprit d'accueil, d'écoute, de service mutuel exceptionnel.
1: Monseigneur Raymond Poisson qui répondra lundi dans le dossier de la rédaction question de Jean-Charles Pujolu pour dresser cette fois le bilan du Synode sur la synodalité. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Vox Mondi. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas donc de nous retrouver sur notre page internet ou notre page Facebook. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.